0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Deben saber. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Incomex. Mi nombre es Diana López, soy directora de mercadotecnia de Ventuk y es un gusto para mí colaborar con Incomex para crear este podcast y compartirte información que te ayuda a mejorar y hacer más sencillo tu trabajo. Hoy te voy a hablar sobre la inteligencia emocional en el liderazgo y te voy a brindar algunas técnicas que puedan servirte para liderar con empatía y motivar a tu equipo. Y bueno, vámonos directo al tema. Inteligencia emocional. Seguro has escuchado este término muchas veces, pero en entornos laborales se considera una habilidad fundamental, sobre todo en el liderazgo de equipos. Y ahora bien, ¿qué es? Es lo que nos permite comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como entender y relacionarnos con las emociones o reacciones, en este caso, en el entorno laboral, es decir, con tu equipo de trabajo, pero también esto incluye a nuestros clientes y prospectos. Que independientemente del área en el que trabajas, conocer tu inteligencia emocional y tener las herramientas para mejorarla es crucial para tener un buen ambiente de trabajo. Y bueno, una técnica clave de la inteligencia emocional en un escenario, por ejemplo, de liderazgo sería el punto número uno que es escucha activa. Presta atención genuina a tus colegas o colaboradores y si eres líder, a tu equipo de trabajo. Muestra interés por sus preocupaciones y puntos de vista. Fomenta un ambiente donde se sientan seguros y seguras para expresar cualquier inquietud relacionada con cualquier proyecto. Esto les va a hacer sentirse como unas personas valoradas y fortalecerá la confianza en el equipo. Además de la escucha activa, otro aspecto importante es reconocer y apreciar el trabajo de los demás y hacérselo saber. A medida que avanza un proyecto, reconoce los logros y esfuerzos de tu equipo. Y esto va mucho más allá de, bueno, respondes un correo con Reply All para decir, ah, buen trabajo. Sino también es importante decírselos uno a uno de manera personal, así como también de manera pública. Expresa precio de manera frecuente. Es decir, cada semana pregúntate a ti mismo, a ti misma, si esta semana le reconociste un buen trabajo a tu equipo y si no regresa a revisar y reconoce dónde encuentres los logros. Pero sé sincera o sincero en esta retroalimentación, no solamente como por buscarlo, pero sí es una buena manera de que se haga también un hábito, ¿no? Buscar dónde están esos reconocimientos. Y bueno, estos reconocimientos fortalecen los vínculos y aumenta la motivación del equipo. Otro escenario relacionado con la comunicación en un entorno laboral es cuando tienes que dar retroalimentación a un miembro de tu equipo sobre un área de mejora u oportunidad. Y bueno, este es el reto más grande, por lo cual en este tema es donde te voy a dar unos tips asertivos y que los puedas ir aplicando a partir de que termines de escuchar este podcast. En lugar de abordar un tema de manera crítica, utiliza una comunicación clara y abierta al dar tu retroalimentación, sé transparente en tus comentarios y brinda sugerencias constructivas en vez de críticas para que puedan crecer como personas, como profesionistas y se puedan desarrollar. Todo esto se puede escuchar muy bien y muy bonito en teoría, pero ¿cómo ponerlo en práctica? Te voy a compartir unos ejemplos. Tienes que despersonalizar los errores. En vez de decir, te equivocaste en la orden de compra, cámbialo por, esta orden de compra está incorrecta, lo corriges por favor y antes de enviármelo de nuevo, asegura de revisarlo dos veces o solicita a dos personas que lo revisen. Otro buen ejemplo sería, tu reporte no logró transmitir de forma efectiva las ideas principales. Mejor intenta la frase, este reporte pudo haber sido más efectivo y claro en las ideas principales. ¿Qué fue lo que notas aquí? Despersonalizamos el error. En vez de decir, te equivocaste, tú te equivocaste, o decir, tu reporte, nos vamos a el proyecto en sí. Esta orden de compra está incorrecta, o decir, este reporte pudo haber sido más efectivo. Entonces, piensa en qué podrías tú mejorar o cambiar las palabras, ¿no? La cosa es despersonalizarlo porque podría sonar como un ataque personal. Y realmente no es algo personal, sino es solamente una retroalimentación constructiva, ¿no? Hay que recordar que esto realmente es sobre proyectos y sobre trabajo. Y ahora quiero irme a un ejemplo de cómo convertir un comentario constructivo a una conversación. En este caso le podrías decir a tu colaborador, a tu colega, siento que tu enfoque durante el último proyecto estaba un poco desviado. ¿Qué piensas? ¿Hay algo que no tengas claro? Si te fijas aquí, en vez de hacer un comentario constructivo, estás tratando de guiar una plática, ¿no? De iniciar una plática para conocer a lo mejor, pues, las razones, ¿no? A lo mejor no le quedó claro el proyecto, no le quedó claro algún términos que pudieron haber sido un poco técnicos y por eso no había enfoque o estaba como que fuera de los objetivos, ¿no? Es una manera de hablar de una manera más personal cuando estás haciendo un comentario sobre un proyecto a lo mejor más amplio o más grande. Otra clave bastante importante al dar retroalimentación, que es una de las más importantes, que esto no solamente es en cuestión laboral, pero también en cuestión personal, ¿no? Evitar las frases absolutas como siempre o nunca. No siempre llegaste tarde de la junta, nunca revisas dos veces. Todas esas palabras absolutas hay que tratar de evitarlas y enfocarnos en cómo nos comunicamos con los demás. Entonces siempre hay que pensar antes de hablar y no reaccionar. Siempre pensar bien las palabras que vamos a utilizar con nuestro equipo al dar retroalimentación. Y todo esto tiene que ser de una manera con calma, de una manera tranquila y siempre hablar con empatía. Otros tips importantes es que tenemos que encontrar el momento adecuado para dar retroalimentación constructiva y lo mejor es darla en privado. Tienes que ser concreta, tienes que ser concreto y tienes que reconocer también el esfuerzo y el buen trabajo que hizo esta persona en público y también en privado. ¿no? Ahora sí, cuando es retroalimentación constructiva, hay que mantenerlo en privado. Todos sabemos, tenemos también la intuición que ciertas cosas sí se podrían decir en a lo mejor un trabajo en equipo, donde estamos todos en el mismo proyecto, es decir, bueno, podríamos trabajar todos un poco mejor y hacerlo también incluirse a sí mismo, ¿no? A sí misma como si, por ejemplo, hay un área de oportunidad en un proyecto donde estuvieron bastantes personas involucradas, tampoco se trata de encontrar el error. Digo, ya después puede ser algo de manera personal, pero podríamos irnos también a decir, pudimos haber hecho esto mejor e incluirse a uno mismo. Encontrar la solución adecuada para gestionar a tus colaboradores y administrar tu nómina puede ser una tarea abrumadora, pero con una herramienta completa y automatizada puedes optimizar estas tareas para que sean más fáciles que nunca. En Ventuc, contamos con soluciones que mejoran tu trabajo de la mano de la tecnología. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando del episodio. Pero justamente para irme a ese tema, ahora bien, viendo el otro lado de la moneda, cuando tú misma o tú mismo cometes errores, tienes que iniciar con el ejemplo y aceptarlos. Aquí te dan algunos tips. Primeramente, reconoce tu error. Muestra tu disposición a mejorar y aprender, porque de eso se trata. Sé humilde y no te excuses. Pide retroalimentación. Escucha y no lo tomes personal. Entonces lo más importante es que tú mismo cuando cometes un error lo reconoces, lo compartes con tu equipo, a lo mejor tu equipo inmediato o si estás trabajando solamente en un proyecto con una persona, aceptarlo, comunicarlo. Igual, bueno, ¿no? Decía mostrar tu disposición y pedirle retroalimentación al equipo o a ese colega, por ejemplo, y al pedirlo no interrumpas a la persona, escucha lo que tenga que decir con atención y no lo tomes personal. Por último, hay que agradecer a la persona que nos compartió sus comentarios, porque esto realmente es para mejorar, no solamente como persona, sino como colega, como líder y como profesionista. Otro tema que también cabe dentro de los primeros dos puntos es la comunicación efectiva, ¿no? Es esencial para liderar con empatía y va de la mano con el primer punto, que es la escucha activa. Solo cuando escuchamos a los demás realmente es cuando tenemos más oportunidad de entenderlos y de ser empáticos. Para tener una comunicación efectiva es importante tener en cuenta que cada persona tiene su estilo de comunicación. Intenta encontrar el balance entre tu forma de comunicarte y la de tus colaboradores. ¿Y esto qué quiere decir? A lo mejor hay unas personas que prefieren hablar en persona, ya sea por teléfono por texto. No todos tenemos estilos y tenemos como que maneras en las que estamos mucho más a gusto, ¿no? A lo mejor queremos hablar en privado y no tanto en juntas. Eso es algo que tienes que revisar porque todos tenemos diferentes personalidades y maneras de comunicarnos. Y bueno, ahora sí, por último, voy a hablar acerca de autoconocimiento y autocuidado. Una técnica útil para gestionar equipos y cualquier reto que se pueda presentar en el trabajo, así también como en la vida personal, es practicar la autorreflexión y el autocuidado. Dedica tiempo para ti, busca actividades que te ayuden a relajarte y a recargar energías. Esto te va a permitir mantener un equilibrio emocional y liderar con serenidad, incluso en los momentos más desafiantes. Cuando cuidas de ti se refleja en otros aspectos y esto es un trabajo continuo. Primeramente tienes que trabajar en ti mismo o en ti misma, pero como líder de un equipo y también como colega, es importante que promuevas el autocuidado con tu equipo y el bienestar general de tus colaboradores de trabajo. Recomiendo altamente los siguientes puntos. El primer punto sería ir a terapia con especialistas. Tomar en cuenta a lo mejor visitas de psicólogos a la empresa. Si es que no hay unos de planta, podrían a lo mejor programar unas visitas cada trimestre, por ejemplo. Hay muchos cursos de inteligencia emocional en línea que se podrían tomar. Y también si, por ejemplo, tu empresa cuenta con una librería, incluir libros que sean de temas de inteligencia emocional o de psicología. Y si no es así, pues regala a tu equipo inmediato algunos libros que a lo mejor te han motivado a ti y también... Iniciamos, como yo decía anteriormente, con el ejemplo. Después de ahí puedes compartir, ¿no? También podrían intentar aplicaciones de meditaciones y las clásicas, pero que realmente pues son las respuestas para todo. Es hacer ejercicio, dormir bien y comer bien. En eso pues no me voy a enfocar porque si no, esto sería un audiolibro y no un episodio de un podcast. Así que eso sería todo por mi parte. Estoy ya llegando al tema, pero para recapitular... El liderazgo con inteligencia emocional implica conectar emocionalmente contigo mismo y posteriormente con tu equipo. Tienes que comprender las necesidades, las motivaciones y guiarlos hacia el éxito. La escucha activa, el reconocimiento, el aprecio, la comunicación clara y abierta y el autoconocimiento y autocuidado son unas de las muchas técnicas que puedes aplicar en tu rol como líder. Y recuerda que la inteligencia emocional se puede desarrollar y mejorar con la práctica. Esto es algo que es es como ir al gym. Después de leer un libro no termina y tenemos que mejorar como personas día a día y autorreflexionar al respecto. Y bueno, si te puedes convertir en un líder que inspira y que motiva a su equipo, vas a crear un entorno de trabajo positivo y productivo, vas a ser una persona más feliz y por lo tanto también tus clientes van a ser clientes felices. Con esto hemos llegado al final del episodio. Espero que la información que te compartí sea de utilidad. Gracias por escuchar este episodio y por habernos acompañado en Radio Incomex. Me gustaría tomar este momento para invitarte a escribirnos a nuestro correo info.incomex.org.mx y envíanos un mensaje con tu retroalimentación de este episodio a lo mejor también puede ser retroalimentación que incluye todos los episodios que piensas acerca del podcast te ha gustado lo más importante es que quisiéramos saber qué temas son de tu interés cuáles son los temas que te gustaría escuchar a lo mejor entrevistas o algún líder de opinión que te gustaría que invitáramos estamos aquí para escucharte estamos aplicando nuestros propios tips de retroalimentación cómo podemos mejorar en el podcast y también si tienes retroalimentación para mí cómo pudiera yo mejorar cuando estoy invitada en el podcast porque somos un equipo no solamente una persona y si tienes retroalimentación para mí pues soy todo o bueno en este caso te leo, así que muchas gracias de nuevo, estamos como Radio Incomex en las redes sociales y suscríbete a nuestro boletín, si no eres parte de nuestro boletín suscríbete, vas a estar al tanto y al día de todas las noticias soy Ana López de Ventuk. gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, gracias Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.